0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wolfgang Held und das ist der Podcast Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Sorry übrigens für die Pause hier im Podcast. Ich war einige Zeit damit beschäftigt, den Sternkalender zu schreiben. Das ist ein astronomischer Ratgeber und jetzt bin ich sehr froh, dass er in den Druck geht. Außerdem war ich dann noch auf einer Studienreise durch Griechenland unterwegs. Es freut mich sehr, wenn du jetzt wieder hier dabei bist. Michaeli, im Kreis der christlichen Jahresfeste ist diese Feier am 29. September wohl das unbekannte Fest. Vermutlich nur in anthroposophischen Kreisen spielt es eine größere Rolle. Ja, was bedeutet es? Und was heißt es, dass der Erzengel Michael, dem dieses Fest gilt und das sich bis in die Adventszeit Anfang Dezember erstreckt, dich ins Feuer durch die Wüste und aufs Meer schicken will. Vier christliche Jahresfeste bilden ja ein Kreuz im Jahreslauf und erinnern so an die vorchristlichen Naturreligionen. Wintersonnenwende, Weihnachten und Frühling, Ostern. An diesen beiden Festen feiern wir einmal ja die Geburt und dann die Wiedergeburt eines Gottes. Dem steht gegenüber das menschliche Fest im Hochsommer Johanni. Dieses Fest gilt im Christentum ja Johannes dem Täufer, also einem Menschen. Und dann kommt kurz nach dem Herbstanfang Michaeli dazu als Fest des Engels, vermittelnd zwischen Mensch und Gott. Ja, und ich finde, damit haben wir schon eine erste Annäherung an dieses Fest gewonnen. Es geht um die Mitte. So wie es mit Weihnachten als Fest der Geburt um den Anfang geht, geht es mit Ostern um die Auferstehung. Der Tod, der ein neues Leben ist. Ja, so betrifft Michaeli die Mitte. Und diese Mitte ist gar nicht so leicht zu erobern. Das zeigen uns ja die Abbildungen von dem Erzengel Michael, dann vor allem an den Westfassaden vieler Kathedralen. Doch bevor ich mit dir über die drei Wege zur Mitte durchs Feuer, aufs Meer und durch die Wüste sprechen kann, möchte ich gerne zwei Vorbemerkungen machen, eine historische und eine kosmische. Zuerst zur Geschichte dieses Festes. Wo kommt dieses Fest denn her? Ja, soweit man heute weiß, war es der Sohn von Karl dem Großen, mit Namen Ludwig der Fromme, der an der Mainzer Synode 813 das Fest des Gottes Wotan vom 29. September jetzt auf das christliche Übereignete, auf den Erzengel Michael. Da gibt es eine gewisse Nähe, spirituell, denn beide, sowohl Wotan als auch Michael, erscheinen mit der Waage, sind also Richter. Ja, es ist interessant, so wie man an vielen Orten, wo früher ein Tempel war oder ein Heiligtum sich befunden hatte, dann später eine Kirche begründet hat, also diesen Genius Loki nutzte, so gibt es auch Genius Tempi, die heilige Zeit, den besonderen Zeitpunkt im Jahreslauf, und in diesem Sinne hat das christliche Mittelalter nun das Wotanfest zu einem Michaeli-Fest verwandelt. Das war die historische Vorbemerkung, jetzt kommt die astronomische. Das Fest ist am 29. September, also kurz nach der Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Die Tageslänge nimmt jetzt am allerschnellsten ab, die Natur ist im enormen Wandel. Und das Interessante ist nun, dass gleichzeitig die Sonne durch das Tierkreisbild der Jungfrau wandert. Und dieses Bild, man sieht es ja dann zu dieser Jahreszeit nicht, sondern am besten ein halbes Jahr später, am Nachthimmel, ja, dieses Bild kennzeichnet sich durch extreme Ruhe. Die Jungfrau, das war im alten Griechenland Demeter, hält eine Ähre in ihrer Hand, so wird das Bild ja meistens dargestellt, und darin sammelt sich die ganze Ruhe dieses Bildes. Während also äußerlich die Natur sich sehr verwandelt, findet dahinter in einem Sternbild die Ruhe statt. Ruhe in der Bewegung. Das ist, was mit diesem Fest zum Ausdruck kommt. Und es ist etwas, was total menschlich ist, möchte ich sagen. Denn das ist bei den Tieren ganz anders. Ich bin ein paar Jahre auch geritten mit meinen Töchtern und wenn du auf dem Pferd sitzt, dann wird alles zur Bewegung. Sobald das Pferd losläuft und wenn es steht, ist alles ruhig. Ruhe und Bewegung sind da Gegensätze. Aber für uns Menschen, wir können das verbinden. Wir können in der Bewegung die Ruhe erfahren. Wo sich das ja sehr schön zeigt, ist der erste Waldorfunterricht. Das sogenannte Formenzeichnen. Da wandert die kindliche Hand über das Papier. In schneller Bewegung, achten und komplizierte Formen werden gemalt. Das Auge ist dabei ganz ruhig und folgt dem Stift und korrigiert. Was wir so in der ersten Klasse auf dem Blatt Papier üben, das spielt sich ja dann später als die Lebensbahn ab. Wir sind in einer Krise, das Leben geht runter und drüber, aber innerlich halten wir die Spur, haben wir diese Ruhe und Entschlossenheit. Michaeli ist also das Fest der Mitte und der Ruhe in der Bewegung. Und so in der Bewegung ganz ruhig sein zu können, das zeigt sich dann auch in den Abbildungen des Erzengels. Man sieht ihn ja in den Westfassaden dann meistens in den Glasfenstern mit Schwert und mit Waage dargestellt. Das sind zwei Insignien des Denkens, das Schwert, das Trennende des Denkens und die Waage, das Abwägen. Das heißt, beim Schwert ist es der Wille, der sich mit dem Denken verbindet, und bei der Waage das Gefühl. Ja, der Erzengel Michael vereinigt Denken, Fühlen und Wollen. Oder wie es in den christlichen Darstellungen heißt, er ist der Engel der Stärke, der Güte und der Weisheit. Ja, und ich bin davon überzeugt, wo uns das selbst gelingt, Güte, Weisheit und Stärke zugleich in uns zu tragen und aus dem zu handeln, zu denken und zu fühlen, ja, da holen wir den Himmel auf die Erde. Ich möchte es an einem Beispiel zeigen, was ich erlebt habe, als ich in einer Schulklasse hospitierte, als der Lehrer gerade eine Beschwerde der Schülerinnen und Schüler aufnehmen musste, denn sie sagten, er würde ständig seine Tochter, die auch in der Klasse war, bevorzugen. Sie bevorzugen ständig ihre Tochter, das sagte eine Schülerin und man spürte, sie hatte die ganze Klassengemeinschaft dabei hinter sich. Und ich dachte, er würde jetzt sich irgendwie mit äh, Entschuldigungen aus der Affäre ziehen, aber nein, er sagte, natürlich, ich bin immer zuerst Vater und dann Lehrer. Für einen kurzen Moment wollte die Klasse wohl protestieren und dann setzte die Erkenntnis ein, so einen Vater will ich auch. Und wie war das möglich? Es war der Mut des Lehrers, es war seine Geistesgegenwart, das war die Weisheit, und es war seine Güte. Die kamen zusammen, sodass die Schüler und Schülerinnen mit einem Mal diesen wichtigen Schritt machten, von einem römischen Rechtsverständnis, wo wirklich alle gleich sind, zu einem christlichen, wo es etwas gibt, was über diesem Diktum der Gleichheit noch steht. Und umgekehrt, wenn eines von den Dreien von Güte, Stärke und Weisheit fehlt, dann geschieht das Umgekehrte. Wo ich Güte habe, aber keine Stärke, dann ist es doch oft nur Harmoniebedürfnis. Es geht also um diese drei zusammen, Stärke, Güte und Weisheit. Das Fest Michaeli ist, um es neudeutsch zu sagen, die Message Du kannst diese drei vereinen und so den Himmel auf die Erde holen und so Michael auf die Erde holen, um es in diesem Bild des Erzengels auszudrücken. Ich sagte ja schon, es geht mit dem Fest Michaeli um die Mitte und es geht um die Ruhe aus der Bewegung. Ja, wie kommt denn Bewegung zur Ruhe? Doch dadurch, dass etwas zur Frage wird, dass du beginnst zu fragen. Sobald du fragst, hältst du inne. In der Bibel werden drei Erzengel ja mit Namen genannt. Gabriel, Raphael und Michael. Die Silbe El bedeutet dabei ja immer göttlich. Gabriel heißt übersetzt, Gott ist mächtig. Raphael, Gott heilt. Und Michael? Ja, das ist interessant nun. Damit ist eine Frage formuliert, denn Michael heißt, wer ist wie Gott? Wie wirst du göttlich? Diese Frage trägt Michael in seinem Namen. Und die Antwort, die wir jetzt hier gefunden haben, ist, indem wir Stärke, Güte und Weisheit vereinen. Wie wirst du also stark, gütig und weise? Am Widerstand gewinne, so dichtet Rudolf Steiner in seinen zwölf Stimmungen. Nicht anders als im Sport, wo Muskeln und Sehnen stark machen, weil sie beansprucht werden. Ist es mit der Seele selbst? Ist es mit deiner Seele? Seit Jahrtausenden erzählen sich doch alle Kulturen Geschichten, denn in ihnen ist die Rede davon, wie die Seele wächst. Wächst, weil sie sich auf eine Reise begibt, in der sie nach Neuem strebt, Neues kennenlernt und deshalb selbst auch etwas Neues in sich hervorbringt. Der Zauber einer guten Geschichte, einer Erzählung ist ja, dass wir als Hörer, als Leserin, bei der Geschichte mitreisen, ohne selbst betroffen zu sein. Geschichten sind deshalb Übungen der Seele, um zu wachsen. Für die Tugenden, von denen wir jetzt hier reden, Klugheit, Stärke und Güte, ist es immer wieder die mythische Reise aufs Meer, durchs Feuer und in die Wüste. Dorthin wird man geschickt, dorthin bricht man auf, wenn die Seele wachsen möchte, zu diesen drei Tugenden, diesen drei ja, michaelischen Tugenden. Ja, mit gutem Grund sind die Erzählungen, die großen Erzählungen der Weltreligionen so, dass sie in der Wüste ihren Anfang nehmen. Ob Buddhismus, Islam oder Christentum. Es fängt in der Wüste an, bei Mohammed. Bei dem Sohn sind es die 40 Tage, die 40 Jahre in der Wüste und auch bei Buddha. Was ist das Geheimnis der Wüste? Ein Wüstenwanderer hat die Zeile geschrieben, in der Wüste lernst du die Selbstvermessung. In der Wüste lernst du die Selbstvermessung. Wir begegnen uns selbst. Und tatsächlich, ich habe auf Studienreisen zu Sonnenfinsternissen einige Wüsten besucht, Wüste Gobi, Atacama-Wüste, Sahara. Und immer wieder habe ich erlebt, was die Wüste mich lehrt. Das Große wird klein und das Kleine wird groß. So erinnere ich dass unsere Reisegruppe über einer kleinen Pflanze in der Wüste Gobi staunend gebeugt war. Über dieses Wunder des Lebens, diesen Triumph des Lebens in dieser Ödnis. Ja, die Wüste ist der Ort der Einsamkeit, von dem Rilke ja sagt, er ist ein Grundzug unserer Zeit. Und mein Freund Bode von Plato sagte einmal, wir erleben Einsamkeit heute in einem Maß, indem es in früheren Jahrhunderten, man es nur in der Todesstunde erfuhr. Ja, da ist Konsum und alles Mögliche, was uns das vergessen lässt, aber dahinter ist doch eigentlich, dass wir Wanderer, Wanderinnen in der Wüste sind. Im kleinen Prinz von Exuperie heißt es so wunderbar, Ich brauche dir nur eine einzige Durchquerung der Wüste aufzuerlegen, damit der Mensch in dir zum Vorschein kommt wie ein Samenkorn, das aus seiner Hülle bricht, damit sich der Geist und das Herz entfalten können. Ja, das, das ist das Geheimnis der Wüste. In der Wüste lernen wir die Milde von diesen drei michaelischen Tugenden. Und es ist ja kein Zufall, dass mittlerweile bald 300.000 Menschen jedes Jahr sich auf den Weg, ob kurz oder lang, nach Compostella begeben. Das ist zwar keine Wüste, aber es sind doch Momente der Einsamkeit, des einsamen Wanderns für sich, um in diese Sphäre zu kommen, wo wir Güte lernen, wo das Herz wächst. Einsamkeit, so dichtet Rilke, das sei ein erwachender Garten. Ja, ein Garten ist doch immer ein Ort der Güte. In einem islamischen Sprichwort heißt es dann kurz, teilen lernst du in der Wüste. Ja, in der Wüste, da lernst du, gütig zu werden. Und was macht dich stark? Was macht dich mutig? Mit michaelischer Stärke ist ja nun eine Kraft gemeint, die zu verwandeln vermag, die nicht zerstört, die sich nicht auf einer bestehenden Spur entfaltet, sondern irgendwie neue Wege sucht. Eine Kraft, ja, die Verwandlung erlaubt, von innen hervorbringt. Und das, das ist ein Feuerprozess. Vielleicht kennst du die Geschichte der amerikanischen Umweltaktivistin Julia Hill. Sie ist ja auf einen der tausend Jahre alten Zedernbäume geklettert, um zu verhindern, dass die Bäume gefällt werden. Dort harrte sie dann für zwei Jahre bei Sturm und Wind aus und schreibt in dem wunderbaren Buch »Die Botschaft der Baumfrau« darüber das folgende. Die ganze Natur hat auf mich einschlagen müssen, damit ich zu der werden konnte, die ich sein sollte. Ich bin der Beweis der Metamorphose. Ja, das ist ein Gang durchs Feuer. Und ich möchte gern noch ein zweites Beispiel dieser Art anfügen. Es stammt von Susanna Schwager, der Schweizer Schriftstellerin. Sie hat ihren Großvater interviewt, »Das Leben des Metzgers Hans Meister«. Hans Meister wollte immer Tierarzt werden, aber die Armut der Eltern ließ das nicht zu und so hat er eine Lehre als Metzger machen müssen. Verrückt, er will Tierarzt werden und wird nun ausgebildet zum Metzger. Und so erzählt er nun im Buch seiner Enkeltochter, wie er das erste Mal einem Schäfchen Hand anlegen musste. Das Metzgern fängt beim Töten an. Das war ein großer Kampf für mich, eine große Selbstüberwindung. Das war furchtbar. Es gab dieses Schäfchen. Ich spielte oft mit dem Schäfchen. Es hatte keine Mutter. Ich flößte ihm die Milch ein mit der Flasche. Wir zogen es auf und ich wusste ja, dass es zum Schlachten war. Aber man vergisst das, wenn man viel mit einer Trinkflasche einem Tierchen zusammen ist. Eines Tages kam der Meister zu mir. »So, Bub, jetzt holst du dir dein Übungsstück.« »Übungsstück«, sagte er. Ich musste es holen. Ich streichelte es noch ein bisschen und machte einen Schwur, dass nie ein Tier etwas spüren darf. Und dann schlug ich, mit der ganzen Kraft, die ich hatte, damit es nicht spürt, was ich ihm antue. Heulend vor Elend wie jetzt. Ich habe das Buch weitergelesen und es gibt es auch als Theaterstück inszeniert. Das Leben von Hans Meister scheint dann von diesem furchtbaren Gang durchs Feuer geprägt, ja, begründet zu sein. Es ist, als hätte er daraus eine Kraft, eine Verwandlung geschöpft, dass er dieses Opfer bringen musste, nicht Tierarzt, sondern Metzger zu werden, aber das mit dem ganzen Ethos seiner Persönlichkeit. Ein Schmerz, der das ganze Leben durchzieht. Und ich vermute, wir alle haben so, du hast so, einen bestimmten Schmerz, der einmal verwandelt, dann zu deiner Stärke beiträgt, zum Quell, zum Feuerquell deiner Stärke wird. So wie wir in der Wüste die Güte erfahren, unsere Güte uns zugänglich machen, ist es die Stärke in solch einem Feuerprozess einer Feuerprobe, wie es in der Antike hieß und ja in vielen Geschichten dann auftaucht. Ich komme zum Dritten, zum Letzten, dem Weg aufs Meer. Was ist das für eine Schilderung? Da geht ein Ehepaar an der Westseite der Insel Aiona in Schottland aufs Meer schwimmen und mit einem Mal sind sie vom Nebel umgeben. Die Frau findet wieder zum Strand, der Mann nicht. Da ruft sie in die Nebelwand seinen Namen. Jetzt? Endlich hört er eine Stimme und weiß, wohin er schwimmen muss. Doch auf seine Erleichterung folgt dann wohl bald ein Schrecken, wie er es mir beschrieben hat. Denn er hört seinen Namen, ja, aus verschiedenen Richtungen. Manchmal, erzählt er, war es ihm, als käme der Ruf seiner Frau von oben. Ja, was macht man in solch einer furchtbaren Lage? Er weiß nicht, in welche Richtung er schwimmen soll. Und wie er erzählte, hörte er auch keine Brandung. Und dann entschließt er sich noch zwei-, dreimal dem Ruf, zuzuhören und dann in sich die Richtung zu finden. Und tatsächlich, irgendwann fühlt er dann den Boden, den Sandboden unter den Füßen. Das ist, was man in der Antike die Wasserprobe nennt. Da ist nichts im Äußeren, was dir sagt, in welche Richtung du dich bewegen sollst. Ja, es ist noch schlimmer, du weißt nicht mal, wo du dich befindest. Das Meer, das ist das Urbild dass man nicht weiß, wo man ist und in welche Richtung man sich bewegt. Im Märchen heißt das ja dann meistens, sie gingen durch einen tiefen Wald. Und es erinnert mich auch an das Buch von Christoph Clermont und Johannes Göbel, »Die Tugend der Orientierungslosigkeit«. Das war eine Studie darüber, dass weder Tradition noch Religion oder öffentliche Meinung uns heute noch eine Orientierung geben kann sondern dass der Kompass allein aus unserem Innern heraus wächst. Ja, das ist der Weg aufs Meer, wo nichts mehr trägt und nichts mehr die Richtung gibt. Du kennst das sicher auch, dass du einmal in einer Lage warst, wo du keine Ahnung hattest, was du jetzt tun sollst und dann aus dir selbst einen Einfall, eine Einsicht schöpfen musst. Ich hatte das einmal, als ich für die anthroposophische Gruppe am Goetheanum verantwortlich war, den Zweig am Goetheanum. Wir hatten eine Veranstaltung geplant, über die Kunst das Leben zu führen. Und zwei Menschen gebeten, sich darüber zu unterhalten. Und irgendwie war es so, dass die beiden nicht recht zu einem ernsten Gedanken dazu kamen. Das gelang irgendwie nicht. Das Gespräch blieb an der Oberfläche. Und dann geschah es, dass ein Erster den Saal verließ eine zweite, eine dritte. Von den hundert Menschen im Raum gingen einige hinaus. Was sollte ich machen? Ich als Verantwortlicher. Und mit einem Mal stand ich auf und fragte in die ganze Gemeinschaft, die da saß, wer überlegt gerade noch, aufzustehen und hinauszugehen. Eine Hand, zwei, drei, vier, fünf, bald zehn Hände stiegen auf dann konnte ich weiter fortsetzen und jetzt war ich es wieder selbst, der da, möchte ich sagen, anfing zu denken. Gut, können wir darüber sprechen? Erzählt, wie es euch geht. Wie können wir gemeinsam für den Abend Verantwortung übernehmen? Ich erzähle diese Geschichte, weil ich daran erfahren habe, dieses Denken, das kommt fast von außen. Und man muss in dieser Ausweglosigkeit sich befinden, dass wir offen, dass ich offen werde für solch einen neuen Gedanken. Das ist der Weg aufs Meer und ihn hat wohl Nietzsche im Blick, wenn er sagt, ja uns zuruft, auf die Schiffe, ihr Philosophen, auf die Schiffe. Und ich denke, nichts anderes hat der Rudolf Steiner im Blick, wenn er in seinen Grundlinien einer Erkenntnistheorie über die Ziele der Welt folgendes schreibt. »Der Weltengrund hat sich in die Welt vollständig ausgegossen«, hat mit der Weltengrund Ziele, so sind sie identisch mit den Zielen, die sich der Mensch setzt. Es gibt keine bürgerliche Ordnung, es gibt keine äußeren Hinweise mehr, die einem sagen, was und wie man es zu tun hat. Das ist ja wohl auch Kern des Parzival-Epos. Parzival, der Kämpfer, der Ritter, begegnet einem verwundeten Ritter und weiß nicht, was er tun soll. Er kennt nur den Kampf und muss dann ja ein langes Leben lang irren, um zu lernen, was Mitleid ist. Bis er dann erneut in der Karlsburg ankommt und jetzt versteht, was Mitleid bedeutet. Der Weg aufs Meer ist die Schule für dich, für uns, für mich, wo wir mit unserem Latein am Ende sind und wo wir dann aus uns selbst neue Gedanken schöpfen, die nicht den alten Regeln gehorchen, sondern die wir neu hervorbringen. Aufs Meer, in die Wüste und durchs Feuer. Das sind die drei Schulen, um die es geht, wenn wir Michaeli feiern. Schließen möchte ich mit einem vorchristlichen Bild dieser michaelischen Tugenden. Das stammt aus dem Zeus-Tempel von Olympia, den Metopen. Das sind diese Bilder, die oben am Tempelfries zu finden sind. Da sieht man Herakles, die Welt von Atlas zu übernehmen die ganze Welt auf seinen Schultern zu tragen, damit Atlas ihm heilige Äpfel besorgen kann. Das ist einer der Aufgaben, die Herakles zu bewältigen hat. Und was Herakles nicht sieht, dass in dem Moment, wo er nun die ganze Welt auf seinen Schultern trägt, hinter ihm Athena hinzutritt und ihn stützt, ihm die Last ein wenig leichter macht. Das ist Michael in der Gestalt der Athene. Sobald wir die Initiative ergreifen, stützt uns Michael. Davor scheint er unsichtbar zu sein, damit unsere Initiative frei von irgendwelcher anderer Hilfe wohl sich entfaltet. Sobald wir die Initiative ergreifen, sobald wir durchs Feuer gehen, in die Wüste oder aufs Meer, dann steht er dir, dann steht er mir und uns zur Seite. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Du hörtest eine Folge von Anthroposophie2go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!